0: C'est le récit d'un combat de 4 ans contre les géants de l'eau. Un combat contre les multinationales pour faire respecter la dignité de chacun et pour faire avancer le droit à l'eau en France. Bonjour Emmanuel Poilane. Bonjour Philippe Boury. Secrétaire général de la fondation Daniel Mitterrand. Alors avec Jean-Claude Oliva, directeur de la coordination eau de France, vous signez coupure d'eau, victoire des citoyens face aux multinationales, aux éditions 2031, avec la collaboration de Justine Loubry et Benjamin Grimont, en 140 pages, vous revenez sur le parcours qui vous a mené à une victoire assez inattendue, contraindre les multinationales à respecter l'interdiction des coupures d'eau. Alors commençons par rappeler les origines de ce qu'il faut bien appeler un combat. En 2012, vous meniez un travail sur le droit à l'eau pour tous, cheval de bataille de Daniel Mitterrand, et c'est là que la question des coupures d'eau s'est présentée à vous.
1: Alors, effectivement, la Fondation et la coordination ont travaillé depuis très longtemps sur les questions de l'eau bien commun, de la place de l'eau dans la société, de cette ambition du droit à l'eau pour tous et pas seulement pour ceux qui peuvent payer. Donc, effectivement, c'est ces sujets-là qui nous ont amenés à arriver jusqu'aux coupures d'eau. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'on a notamment porté un plaidoyer très important au moment du Forum mondial de l'eau à Marseille en 2012, juste après la mort de… Daniel, et, et en fait c'est ce, cette mobilisation qui nous a d'abord poussé à euh, travailler avec un, un groupe d'une quarantaine d'organisations pour essayer de faire avancer le droit à l'eau en France d'un point de vue législatif. Donc C'est à ce moment-là qu'on tra a travaillé sur un texte, à la fois un texte philosophique et un texte juridique qu'on a proposé notamment à Jean Glavani, euh, et, et Jean Glavani nous a aidé à, à regrouper un certain nombre de groupes parlementaires à l'Assemblée à cette époque pour porter une proposition de loi devant l'Assemblée nationale et le Sénat pour faire avancer le droit à l'eau en France. Et c'est à partir de cette initiative-là qu'on a découvert la problématique des coupures d'eau et notamment grâce à Henri Smets, qui nous a alerté sur ce sujet, qui a écrit un article. Et par cet article, disant que le droit à l'eau en France avançait puisqu'il y avait cette loi brotte qui venait de passer et donc, on, on s'est rendu compte bah, qu'il y avait un texte qui interdisait les coupures d'eau. Donc, on a dit « c'est formidable, le droit à l'eau en France avance, les coupures d'eau sont interdites ». Et en fait, à partir de ce moment-là, on s'est retrouvé assaillis par tout un tas de, de familles qui nous ont dit « mais moi, je suis coupé, vous dites que c'est interdit, est-ce que c'est vrai, comment je peux faire, etc. etc.
0: » Vous avez donc eu très vite une multitude de témoignages de Français victimes de ces coupures, euh, des appels à l'aide, des appels au secours de personnes confrontées au quotidien à l'absence d'eau au robinet pendant des mois et des mois.
1: Oui c'est ça, et très vite on a construit en fait un, un appel à témoignages. Et cet appel à témoignages nous a amené mais des centaines et des centaines de témoignages de familles qui n'avaient pas l'eau au moment où ils témoignaient. Et donc, on a euh, travaillé sur la base de ces témoignages, dans un premier temps euh, plutôt en médiation, en, en échangeant avec euh, les entreprises de l'eau, en posant la question aux fédérations des acteurs de l'eau, en, en interrogeant le ministère de, de l'Environnement. Et en fait, on s'est retrouvé dans une situation où tout le monde nous répondait « non, non, mais vous lisez mal la loi, les coupures d'eau sont autorisées et sont même indispensables au modèle économique de l'eau ». Et du coup, on a été confronté à quelque chose qui était complètement nouveau pour nous et qui n'était pas très courant à ce moment-là pour les associations, à, à se dire bah, « en fait, le seul moyen qu'on a, c'est d'aller devant un juge et de vérifier ». Si la lecture de la loi, qui est la nôtre, est la bonne. Et c'est comme ça qu'on a déclenché une première action en justice sur Soissons, et puis une deuxième sur Bourges, et puis une troisième dans l'Est et dans le Nord. Et, et comme ça, bah, petit à petit, on s'est rendu compte que les juges validaient notre position de l'interdiction des coupures d'eau et indemnisaient très fortement les, les victimes. Et donc, on, on a mené, je dirais, tout, tout au long de ces quatre, cinq années, un travail complémentaire à la fois tout un tas de médiations directes avec les acteurs de l'eau pour que l'eau soit remise, et de temps en temps, sur des cas emblématiques, des dépôts de plaintes devant les tribunaux pour faire en sorte que, que ce système s'arrête. On a aidé quasiment 1500 familles en l'espace de cinq ans et on a gagné plus de 25 procès devant les, les tribunaux.
0: Alors vous parlez de ces familles, on l'a déjà évoqué ici, hein, mais on peut rappeler qu'au quotidien, ne pas avoir d'eau courante chez soi, c'est un défi et une atteinte à la dignité. Oui, c'est vraiment
1: ce sujet qui nous a amené devant le Conseil constitutionnel. C'est qu'en fait, notamment les multinationales de l'eau traitaient les usagers du service public comme des numéros de facture, en fait. Ils n'avaient pas conscience de ce que vivaient les gens dans les maisons quand, quand ils coupaient l'eau. Ils coupaient l'eau le matin de, de, depuis la rue, sans même interroger les personnes. Ils repartaient et débrouillez-vous. Tant que vous n'avez pas payé, vous ne retrouvez pas l'eau. Et en fait, ils mettaient les familles dans des situations hallucinantes où quand on n'a plus d'eau dans une maison, elle est, elle est clairement directement invivables. Et donc, euh, ils ont confronté les gens à une violence euh, invraisemblable. Et c'est ça qui a été très intéressant euh, dans l'ensemble des jugements qu'on a eus. C'est que euh, les, les préjudices moraux qu que, que l'on demandait étaient liés du coup, à cette violence qui leur a été faite en leur, en leur coupant l'eau. Et les préjudices moraux étaient très importants au regard de ce que donnent d'habitude les, les juges. Et on a quasiment toujours été suivis euh, à l'euro l'euro sur les, les préjudices moraux que l'on demandait. Ça a d'ailleurs même euh, fait l'objet d'une réaction de Veolia dans le deuxième ou le troisième jugement, où, où l'avocat de Veolia a dit « mais euh, si une personne était morte, le préjudice moral serait moins important ». Et, et le juge, malgré cette remarque, a continué à euh, demander des préjudices moraux très importants euh, aux multinationales, allant même jusqu'à près de 20 000 euros pour un cas dans le sud de la France qui a notamment été éclairé euh, dans l'émission euh, complément d'enquête qui raconte l'histoire de, de ce monsieur qui a été le, le plus indemnisé dans le cadre du, du combat qu'on a mené.
0: Et ce qui est hallucinant dans votre combat, c'est que malgré toutes les condamnations, cela n'a pas découragé les multinationales de continuer leur pratique.
1: Bah, c'est ça qui était intéressant, c'est que les, les coupures d'eau pour les multinationales, c'était quand même euh, l'arme fatale. C'est-à-dire que à partir du moment où on vous coupe l'eau, bah, du coup, euh, vous n'avez qu'une solution pour vivre normalement, c'est payer la, la facture d'eau. Donc quand, quand on a une arme aussi puissante, bah, c'est vrai qu'on a du mal à, à s'en priver. Et donc, ils ont fait le choix... Plutôt que de dire « le juge a dit la loi, la loi est claire », et ça a été très vite, en, en trois jugements, le, vraiment la, la loi était bien énoncée par, par le juge, c'est vrai que le fait que les multinationales s'accrochent et continuent jugement après jugement et essaient même d'étouffer les, les affaires, c'est-à-dire qu'ils euh, n'allaient qu'en première instance, ils ne faisaient pas appel, ils payaient rubis sur l'ongle en, en espérant qu'on arrête d'en parler et qu'on se fatigue en fait. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas fatigué, mais que ça a été un très long combat.
0: Et ce combat a forcé les multinationales à changer leurs pratiques. Un combat qui veut inciter les citoyens à oser s'engager contre les violences de notre société. C'est aussi le but de votre ouvrage. On en reparle la semaine prochaine avec vous, Emmanuel Polan. Merci. Merci, Philippe Bourri. Monte Solidaire, retrouvez sur Terre.com. Philippe Bourri, Terre.